0: o Imigrantes da Bola, o podcast oficial
1: do Doentes por Futebol. Fala galera, esse é o Imigrantes da Bola número 062, e estamos aqui dessa vez com o Gabriel Correia, lado da Pitch Invaders, fala Gabriel.
0: Tudo bem Felipe, todo mundo? que está ouvindo Imigrantes da bola sempre um prazer participar com vocês aqui de mais um um episódio viu então
1: aqui também com um grande parceiro nosso Lucas Carvalho da Starbucks fala Lucas
2: fala Felipe fala Gabriel fala todo mundo está ouvindo aí e vamos nessa aí, tô meio animado pra gravar de novo.
1: Isso, a proposta hoje é fazer um programa um pouco mais corridinho, mais um drops, sobre uma atualização que a gente teve nos últimos dias, né, em relação à Copa de 2026. Aquela Copa que já começa com muitas polêmicas, em relação ao número de participantes, né, vai ser a primeira Copa que não terá mais 32 equipes participando, 32 seleções, vão ser 48 em grupos de 3, bastante contestável, e aí a gente recomenda... Vários podcasts aí, o do Deu Liga tá ótimo A galera da Pitch Invaders mesmo fez um conteúdo bom Sobre isso, na internet vocês vão achar Muito conteúdo, mas a ideia hoje Não é comentar diretamente do formato Que a gente pro ainda vai deixar pra um programa futuro Provavelmente, mas sim de Uma candidatura pra possível sede Os Estados Unidos parece que Lançaram, que oficializaram A candidatura pra 2026 Juntamente do Canadá E por incrível que pareça do México né os mesmos Estados Unidos de Donald Trump que falou que quer construir o um muro não deixa de lado a ideia de construir o um muro e que fará os mexicanos pagarem pelo, pelo próprio muro que dividirá os dois países anuncia uma Copa do Mundo entre as três, três nações, como é que vocês receberam essa
0: notícia, galera? Bom, é, eu acho que essa Copa, Felipe, ela começa e já se sabe que vai ser lá tá? eu acho que tem muita política nesse meio e eu acho que dificilmente a FIFA vai negar uma Copa para os Estados Unidos, relembrando o 94 que foi uma Copa muito legal, né? Uma Copa de muitos gols, de muitos craques por cada seleção. E acho que isso isso vale o destaque e, 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 e principalmente pela força política que tem as três os três países, né? Que são não o Canadá, mas os Estados Unidos e México tem força muito grande na, na CONCACAF, e eu acho que isso faz com que a Copa de 2026 dificilmente não seja lá, mesmo que as candidaturas ainda comecem a se moldar comecem a se lançar eu acho que vai ficar lá nos Estados Unidos eu achei estranha tá? eu achei muito estranha porque a ideia até eram 60 jogos nos Estados Unidos, 10 no México e 10 no Canadá, só que viagens muito longas sair da cidade do México para Detroit sei lá, para Nova York Olha, o deslocamento de seleções, tem algumas que vão ter desvantagem, assim, eu achei bem estranho, eu acho que tem muita coisa para se tirar limpo, porque tem viagem, tem logística, é, essa curiosidade de ter mais jogos nos Estados Unidos, e politicamente, saindo do mundo do futebol, tem realmente isso, né, o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, e agora, como é que faz? dizem que foi ele quem indicou inclusive o México para fazer parte da candidatura, mas não me faz muito sentido depois de tudo que ele falou para a CDG. É muito
1: muito estranho também em relação política e social na questão de que um dos grandes promessas de campanha e críticas de campanha de Trump foram justamente a questão de imigração, né? Como é que será como é que será realizada essa imigração durante a Copa do Mundo? Uma imigração turística, né? Como vai ser realizada? Com por exemplo um muro entre os dois países, né? é uma grande burocracia, eu acredito para atravessar esse muro entre a cidade do entre o México, né, e os Estados Unidos. E mesmo em relação ao visto, né, porque isso é numa Copa do Mundo real, é, realizada em três países, como seria para, por exemplo, um brasileiro acompanhar um jogo da seleção brasileira, por exemplo, na cidade do México, não sei, e seguir em Los Angeles. Muito complicado, né? Própria questão de de custo, de deslocamento, toda é uma questão curiosa, é, curiosa, seria a primeira Copa justamente com três, é, três países sedes. A última que a gente teve coletiva foi em 2002, a última e única né, entre é, Coreia do Sul e Japão. Mas na, é, mas na Europa a gente já teve alguns exemplos na Eurocopa de mais de, de duas, dois países realizarem a competição juntas. Como é que você encara, Lucas, essa relação principalmente da imigração? Cara, eu tô
2: eu tô bem curioso, porque tem aquilo, a Copa de 2026, né? O Trump não, não vai estar no poder, obviamente, em 2026. A menos que um cenário muito rosa ficar mas... <risos> ele vai ser o presidente que vai estar durante... Não sei se ele vai ser reeleito, mas ele vai estar durante um bom tempo, pelo menos pelo estágio embrionário dessa candidatura. Então ele vai ter uma influência enorme. Se um muro realmente sair, cara, vai ser uma coisa meio bizarra de se ver. É o país negociando sediar um evento tão grande em conjunto, mas no, ali do lado, no cenário sociopolítico, eles estão separados literalmente por um muro. É, é uma parada bem bizarra. E sobre as candidaturas, o fato de ser uma candidatura em conjunto, se eu não me engano, a próxima Eurocopa também tem um lance que vai ser em várias cidades, né?
1: Pois é, a próxima Eurocopa, não sei em relação a isso. A Eurocopa, no caso de 2020, né, não conheço, mas é uma prática comum, pelo menos na Europa tem sido mais comum, na Copa do Mundo a gente já viu é, uma primeira vez, e é uma coisa de se pensar, né, e achei muito muito interessante o que o Gabriel falou no começo, que aparece como uma candidatura que praticamente já se confirma como sede, né, eu acho isso curioso e concordo bastante, porque justamente as últimas Copas, é, anteriormente a essa, serão em Rússia, e Qatar, ou seja, Europa e Ásia, ou seja, nenhum país ou conjunto de países desses dois continentes, por uma regra de rotatividade, vão poder se, se candidatar. Ou seja, uma China, que tem um futebol emergente muito dinheiro envolvida, não vai poder se candidatar, e nem os países da Europa que também movimentam milhões em relação ao futebol. Ou seja, resta uma Oceania, que nunca sediou uma Copa do Mundo, não tem um, um cenário futebolístico muito forte tem uma África que aparece a, aparenta não ter condições alguma de sediar outra Copa do Mundo, mesmo que seja em conjunto, uma América do Sul é, relativamente quebrada também fala-se talvez de uma junção entre Uruguai e Argentina mais para uma Copa Centenária de repente em 2030, então a gente vê meio sem saídas, né? Parece que no para as Olimpíadas mesmo de 2024, 2028, vários várias cidades já retiraram suas candidaturas pelos excessivos gastos. Vistos principalmente no Rio de Janeiro e na Copa do Mundo do Brasil de 2014. As únicas que se mantiveram foram Los Angeles, justamente nos Estados Unidos e Paris. Ou seja, a gente já vê tudo muito bem encaminhado, né Gabriel?
0: É, eu acho que isso é, é, é realmente o, o caminho natural que vem se mostrando. Porque é bem como tu disse, né Felipe? Oceania não vai ter uma Copa do Mundo, eu acho que tão cedo e nem sei se terá, tá? Eu não... Talvez, eu quero estar vivo para ver uma Copa do Mundo na Oceania, porque imagina, sei lá, Nova Zelândia classificada para a Copa do Mundo. E falando em classificação acho que a gente entra em outro ponto, né? A gente discutia até um, um pouco antes de, de gravar esse, esse podcast de, de lembrar do Japão e Coreia 2002, que Japão e Coreia estavam classificados, e isso muda um pouco as eliminatórias. Lá na, nessa Copa de 2026, que teoricamente, e neste momento, seria... Estados Unidos, Canadá e México, as três estariam classificadas, mais a campeã anterior, então a gente já teria quatro seleções classificadas para a Copa antes mesmo dela acontecer e antes de começar as eliminatórias, é com o que, que a partir da, da Copa de 2022, né, que serão com, com diversas mais seleções, aí o que, que vai acontecer com o CAF terá 9, só que três já vão estar tá classificados, por exemplo, né? Sim, as é três mais
1: fortes justamente, né? P isso mas abre é, um.
0: É, é ah, e tá,
2: de... aí a gente vai falar... ter outras seis e, e por aí vai. Não que isso abre uma possibilidade de a gente ver seleções que não vão para Copa há muito tempo, jamais que para mais de volta. Mas é uma possibilidade de ver times que nunca tiveram numa Copa do Mundo. Não só por causa de ter três países já garantidos, quatro, quatro na verdade, mas também pelo aumento de vagas. né? Vai ter bastante seleções de nível menor disputando a Copa do Mundo. Ainda mais com esse agravante de três países já estarem classificados. Por
1: ser um país sério. É, Pois é, e um grande, um grande fator que também acredito que direciona essa Copa para os Estados Unidos são justamente os últimos escândalos né, em relação à FIFA, que colocam até uma dúvida em relação à Copa na Rússia e no Catar, não só a relação de corrupção por parte da FIFA, mas por parte mesmo individual dos países, o próprio escândalo de doping da Rússia nas Olimpíadas, bastante chocante. É, o Qatar, com esquemas de, inclusive, trabalho escravo para a construção da, da Copa do Mundo, coloca em xeque e vendo os Estados Unidos um país bastante moderno, com futebol em ascensão, não, não duvidaria, talvez, uma Copa nos Estados Unidos um pouco mais recente, em 2022, quem sabe, né, em um caso extremo. E outro grande fator foi que os Estados Unidos já haviam se candidatado para sediar, se não me engano, 2022 mesmo. Então, tudo indica. E, por último aqui, hoje um Drops, uma coisa mais rápida, eu queria saber Fazendo mais um exercício, que séries vocês gostariam de ver para uma Copa de 2026 ou 2028, até para excluir essa regra da, da junção, do, da, da rotatividade de continentes?
0: Bom, séries para 2026, eu acho que para concorrer, e, e, e para ser bem difícil na verdade, concorrer com os Estados Unidos, mas eu acharia interessante, é, aqui na América do Sul, só que eu acho que realmente vai para 2030, que seria a Argentina e Uruguai. Quem sabe o Chile pode tentar, né, depois de ter recebido uma Copa América, por que não tentar uma Copa do Mundo? Eu acho que seria bem interessante pelo povo chileno em si. E se fosse para a Europa, no máximo, se voltasse para a Espanha, mas pela rotatividade, talvez seja difícil ser na, no continente europeu ou asiático. Então, eu, eu acharia bem interessante pelo povo chileno, eu acho que seria bem legal.
1: Bacana, bacana. E você, Lucas? Cara,
2: tu falou que não teve a Copa na CNI ainda, de fato não teve. Cara, eu ia me amarrar muito se tivesse uma Copa Austrália Nova Zelândia, ou mesmo só da Nova Zelândia, mas acho que um país muito pequeno para ser já um evento desse porte. Mas eu acho que seria maneiro de ver. Mas eu acho difícil fazer uma Copa na CNI em 2026, e até pela rotatividade e até por questões de, de competição. Não teria como ganhar... Dessa candidatura dos Estados Unidos, México e Canadá. E num, num cenário totalmente improvável, tipo sonho mesmo, viagem. Cara, eu acharia muito interessante uma Copa no Caribe. Nessa, nessa linha meio Qatar de país que não tem tanto, tanta tradição no futebol. Mas, cara, eu acho que seria, se bem feito, acho que seria uma Copa seria uma sensacional. Uma
1: Copa paradisíaca, né?
2: Isso. Cara, ia ser falado de, de filme, eu acho que seria um cenário maneiro. Mas ia ter que ter todo investimento. Se fosse para fazer realisticamente. Cara, ia ter que ter um investimento pelo menos de uma década antes para desenvolver o um mínimo de futebol ali. E as sedes teriam que ser muito bem escolhidas, porque corre o risco de se em conjunto entre quatro, cinco, seis países para poder ter estádios e localidades suficientes para jogar. mas... Esse é meu cenário mais improvável possível, mas que eu gostaria pra
1: caramba. É, eu tô junto aqui mais com, com o Gabriel, mas pô, não recuso de forma alguma essas sua ideia, Lucas, acho interessante. Porque acho legal até a Copa do Mundo se espalhar pelo mundo, né? Eu acho que justamente por ser uma Copa do Mundo, tá faltando justamente a Oceania, mas é uma coisa que tem que ser um projeto um pouco mais cuidadoso. E aí, já que o, o, o Gabriel falou desse cenário chileno, por que não a gente pensar talvez uma Copa do Mundo... Conjunta na América do Sul é, A gente tem também o Peru, que tem um pouco de história no, no, no futebol né? A Colômbia, logo próxima do Peru Apesar de ter uma distância grande entre capitais, por exemplo é, O Chile também, mas o Chile por ser um país muito longo Haveria essa distância E a gente também tem questão que pode impedir Que é a grande questão da altitude né? O, Chile, o, o Peru conta com, por exemplo, o Cusco Que tem um, um cenário turístico impressionante e uma questão de alguns estádios montados já, mas que joga na altitude, a própria Bolívia não, não permitiria isso também, a Colômbia em algumas situações, então acho que complica e cada vez mais a gente fica bem, bem convencido de que essa Copa vai ser de fato no, nos Estados Unidos, provavelmente juntamente ao México e ao Canadá. Enquanto isso, enquanto a gente não tem essa confirmação, a gente vai juntando dinheiro pra tentar ir pra Rússia, né não, galera?
0: É, tomara, vai demorar, eu acho que eu vou conseguir juntar em 2022 o dinheiro pra Rússia, mas a gente vai tentando. Quem <risos> a gente sabe vai não, tentando. Não não surge uma nada. mega cena da vida. Por que não, por que não? sonhar não custa nada, exatamente.
1: Mas é isso, mais uma vez um grande prazer participar aqui com vocês, com o Gabriel, da Peach Invaders, projeto que, que eu acompanho, sou fã demais, participei com eles num programa sensacional, justa, juntamente com o Lucas, que está aqui, sobre o Futebol Manager e um projeto do Crash Dumps. Queria que você falasse um pouquinho do projeto de vocês. Fala pra gente,
0: Gabriel. Bom, então, o, o Futures, a gente tem o projeto com o nosso podcast, né que é o Grande Carro-Chefe, né, que é o, o The Pitch Invaders. É... Naquela coisa de que futebol já não é mais a discussão daquele recreio de quinta série, como o nosso host, o, o, o nosso chefe, o Eduardo, ele sempre fala, né? Não é mais o recreio da quinta série. Uma frase eu que eu acho que é genial, cara. Eu o acho debate... que descreve
1: totalmente o que o, imigrantes, <risos> o que o Imigrantes gosta também, sabe? Porque
0: o debate ele é muito mais profundo, né, Felipe? Eu acho que o futebol não é entretenimento apenas. Eu acho que futebol é uma coisa séria. O futebol, pô, um clube grande do Brasil, movimenta 300 milhões de reais, isso aí tu não pode tratar de uma maneira é, clubística, digamos assim, tem que tratar como uma, realmente uma empresa, então eu acho que esse é o foco do futuro a gente não foca também em resultados, a gente quer saber de, do jogo no campo, do desempenho, uma equipe às vezes perde, o acaso tá dentro do futebol, eu acho que isso é muito importante destacar, mas o nosso foco é realmente esse, a gente está tratando cada vez mais temas como market a gente produz games como a gente falou né do, do projeto que com no último podcast agora no episódio 41 do do The Pit invaders então eu acho que o future tem como esse grande objetivo além da cultura futebolera né revista livro enfim quadros pinturas tudo que música tudo que envolve a cultura em si eu acho que é é a ideia do future né futebol mais mais cultura né futebol mais culture, então acho que é muito bacana isso, a gente ouve sempre também o Imigrantes, tá sempre à disposição e a gente sempre vai querer essa união pelos podcasts porque realmente o futebol não é mais aquele espaço para discussão de quinta série
1: Perfeito, Gabriel, um abração e até a próxima!
0: Grande Felipe, valeu mesmo, um abraço, um abraço pro Lucas a gente está sempre à disposição, quem sabe para participar mais episódios aí do, do Imigrantes da Bola
1: Perfeito, tamo junto. E você, Lucas? Fala um pouquinho dos seus projetos pra gente também.
2: Cara, como tu falou, a gente gravou com o pessoal do The Pit Invaders um programa sobre o IFM, sobre Crash Dumps. E, cara, Crash Dumps é o grande projeto da Starbox no momento. Eu participei de, de um episódio recente do Imigrante sobre o Felipe Melo, e lá a gente tem uma pincelada na Starbox, cara, e eu acho maneiro falar de Crash Dumps, porque é, um, é uma parada muito pra quem acompanha o futebol fielmente, sabe? Quem que é o público da FM. Ajudamos, para quem não sabe, uma série de documentários que a gente está fazendo, está em processo de gravação, que retrata a relação do jogador de FM com o jogo e do jogo com o cenário do futebol. É um projeto que eu tô amando fazer, que eu tô de cabeça, e é o bebê da Starbucks no momento. Mas para o pessoal que quiser conhecer a Starbucks, eu convido, Para quem não foi ainda, a gente tá expandindo cada vez mais, a gente fala de futebol, a gente fala de todos os esportes, a gente fala de games, a gente trabalha com educação. A gente trabalha com cultura pop e eu tenho certeza que você vai achar alguma parada que a gente faça que é do seu público, é do seu agrado e é do agrado de alguém que você conhece. Então, cara, procura, vai atrás. A gente tá fazendo tudo com muito carinho. A gente acabou de expandir para esportes, o Felipe sabe. É uma parada que eu quero Tenho um tempo já, então a gente tá a mil por hora, 220. E é um prazer participar no Miguel grande sempre. É um programa que eu sou fã muito e espero voltar mais vezes.
1: Perfeito, tamo junto então, Lucas. Queria mandar um abraço para todo mundo aqui, todos os ouvintes do Imigrantes da Bola. Podem participar do programa mandando e-mail para imigrantesdabola.gmail.com acessar o nosso site www.imigrantesdabola.com.br e acompanhar também por Youtube, Soundcloud, é, Instagram ou Twitter mesmo, meu Twitter pessoal. Pode procurar por Felipe Simonetti. O que vocês acham? Tudo indicando sempre para o Imigrantes da Bola, certo? Então um abração e até semana que vem. Valeu galera, um abraço.